0: Nehemías capítulo 4, vamos a leer los primeros 14 versículos. Cuando oyó Sambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? <coughs> y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón, las injurias de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ...no cubra su iniquidad... ...ni su pecado sea borrado delante de ti... ...porque se airaron... ...contra los que edificaban... ...edificamos pues el muro... ...y toda la muralla fue terminada... ...hasta la mitad de su altura... ...porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar... ...pero aconteció que oyendo a San Balat ...y Tobías y los árabes... ...los amonitas y los de Asdot ...que los muros de Jerusalén eran reparados... ...porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados... ...se encolerizaron mucho... Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordaos del Señor grande y temible Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas Por vuestras mujeres y por vuestras casas Si leyéramos en el periódico Que los seguidores de un equipo de fútbol como reacción a perder el partido de su equipo se lanzaron a las calles de su propia ciudad destruyendo los coches, los escaparates eh, todo el mobiliario urbano y haciendo actos vandálicos ¿qué pensaríamos de toda esta gente que ha hecho tales cosas en su propia ciudad? probablemente por una parte pensaremos que es una reacción violenta completamente inútil y que falta algo de cerebro porque por más enfadados que puedan estar, no van a cambiar el resultado del partido. Es lo que hay, y ya está cerrado. Y por otra parte, es bastante absurdo que destrocen completamente su propia ciudad, su ciudad, y que arrasen con los coches de otros conciudadanos suyos, que les ha costado mucho trabajo comprarse un vehículo, y los están destrozando, están destrozando el mobiliario urbano, que lo vas a pagar tú con tus impuestos, y están destrozando los escaparates de alguien que ha iniciado un negocio y se lo han destrozado. Gracias. Esto no es más que la expresión de una frustración furiosa. De la misma manera hay algunos que también actúan de forma muy similar a estos hinchas furiosos. Tienen un capitán, se llama Satanás, que atenta contra la iglesia de forma despiadada y que lo ha estado haciendo a lo largo de los siglos. Y además, tristemente, tiene un grupo de seguidores importante dentro de la iglesia que obedece literalmente sus planes. La semana pasada hacíamos mención al texto de Apocalipsis 12.12, 12, cuando se nos dice allí, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Con gran ira, con gran ira. Satanás todos sabemos que fue derrotado en el Calvario. Y sabe muy bien que su tiempo es corto. Sin embargo, quiere hacer todo el daño que pueda al pueblo de Dios, a la palabra de Dios y al nombre de Dios. Y así es como ha estado trabajando a lo largo de los siglos. Incansablemente. Incansablemente. Por eso no debe sorprendernos verlo en acción en este texto que acabamos de leer. Luchando por detener la obra de Dios porque reedificar las murallas de Jerusalén para proteger la ciudad y cumplir con el mandato que tenían de ser luz al mundo era una alta responsabilidad que debían acatar y que dejaron en el olvido. Lo primero que aparece en escena es el enemigo de la fe y debemos prestar bien atención a cuál es la secuencia que aquí se nos está mostrando porque es bastante sintomática. Aquí vemos unos ataques... Que de forma sistemática y organizada se lanzan contra el pueblo de Dios comienza nuestro texto en el versículo 2 cuando balat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera no solamente que se enojó y se enfureció sino que hay además un superlativo, en gran manera e hizo escarnio de los judíos y delante de sus hermanos y del ejército de Samaria ya sabéis por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, esto venía de muy antiguo, dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le va a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán toda esta gran obra en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ha costado mucho derribar los muros de la verdadera iglesia. Y ahora están derribados. Y nuestros enemigos hacen lo imposible para que las murallas que deberían defender a la Iglesia, que es la palabra de Dios la que debería defender a la Iglesia, si todos tuvieran claro qué es lo que dice la palabra de Dios, los enemigos de la fe hacen lo imposible para que las murallas no sean levantadas. Porque si fueran levantadas, y la Iglesia actuase como debía actuar, de acuerdo a los principios y enseñanzas de las Escrituras, no se creería la cristiandad todo el cuento social que le cuentan. No se lo creería. No se creerían todo lo que... ...desde los distintos ámbitos... ...donde se desarrolla la vida... ...tanto en las ciencias... ...como en las artes... ...como en las letras... ...en la política... ...en la economía... ...en la religión... ...todo esto se vendría abajo literalmente... ...y saldría a la luz... ...la realidad... ...que nos envuelve... ...y la mentira... ...que nos domina... ...en todos los ámbitos. Por lo tanto esto no es... ...algo que se pueda permitir. Así que mejor vivir en la mentira... ...que no conocer la verdad. Por esta causa se inicia una sistemática andanada de ataques contra la fe. En primer lugar, ¿cómo se lleva a cabo esto? Ridiculizando al pueblo de Dios. No sé si a vosotros os ha pasado que os han ridiculizado por decir que creéis en Dios. A mí sí. Y supongo que al resto de vosotros también. En cuanto intentes poner algo de Dios en un contexto donde se desarrolla tu actividad... Pero es que rápidamente este hombre está mal de la cabeza, algo le pasa, es un místico, un beato, bueno, déjalo que siga con sus creencias. Yo creo en los ovnis, los otros creen en las en, el, en los en la astrología, y este cree en Dios, yo creo en el Madrid y el otro en el Barça, cada uno cree lo que cree, y todo lo equiparan al mismo nivel. Pero tenemos un ataque sistemático contra la fe que empieza, como digo, ridiculizando al pueblo de Dios para que las convicciones que defendemos sean motivo de burla a nivel social y para callar nuestra boca. Esto es lo que hace Sambalat. Esto es bastante antiguo. No han inventado hoy nada nuevo. Sambalat se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿qué hacen? pero esto es una copia exacta de lo que ocurre en nuestros días contra nosotros como pueblo de Dios lo que pasa es que no somos conscientes del ataque pero si piensas un poco tú no puedes hablar de tu fe en ningún sitio así que no sé si esto es un ataque o qué es si nos dedicamos a reedificar las murallas y predicar lo que desde hace siglos predicaron los apóstoles ...lo que predicó la Iglesia históricamente... ...lo que predicó San Agustín... ...lo que predicaron los reformadores... ...si predicamos esto... ...se nos escarnece y somos motivo de burla... ...por defender al Dios creador... ...al Dios legislador y al Dios redentor... ...somos objeto de burla en la cristiandad... ...por decir que Dios es soberano... ...y que como es soberano lleva a cabo sus planes... ...sin que nadie detenga su mano... ...que es lo que enseña la Escritura... ...por decir esto en la cristiandad... ...ya somos motivo de escarnio... ...estos reformados y empiezan a saltar eh, culebras y sapos por la boca de cualquiera ellos prefieren un evangelio vulgar porque así todos caben no hay requisitos para entrar y así que no vas a salir un evangelio sin fundamento lógico ni bíblico emocional y por las emociones todos son ganados por las emociones. Es curioso porque Miguel Ángel tuvo una buena idea cuando construyó la Basílica de San Pedro, que tiene una forma arqueada a los dos lados, porque su intención era venid todos, venid. Todos cabéis, todos cabéis, todos sois bienvenidos al engaño estratosférico. Y así es como la cristiandad en el contexto evangélico también se muestra. Sin ningún fundamento lógico ni bíblico, solo emocional. Porque es lo que funciona. Se asume que saliendo por las calles y repitiendo hasta la saciedad, arrepiéntete, arrepiéntete, la gente se va a arrepentir. Vamos, si por mi calle pasan así, lo mismo se llevan un tomatazo. Pero la gente cristiana, tan buena que es, cree que por decir 27 veces arrepiéntete, la gente se arrepentirá así de sopetón la gente se convertirá en masa. Pero esto no es otra cosa sino escarnecer el Evangelio. Esto es dejar el Evangelio a la altura del suelo. Esto es una de las grandes cosas que Dios nos ha dado, que es su palabra, y que es el Evangelio, que es el don más precioso que Dios anuncia a la humanidad, es rebajarlo a la miseria más absoluta. Porque alcanzar a todos no quiere decir que sea vulgar. Hay cosas que no son vulgares y, tener, y a todos nos alcanzan. Por ejemplo, todos lleváis un teléfono móvil y esto no es vulgar. Sería vulgar si llevaseis una patata. Eso sí que sería vulgar. Pero esto es lo que se hace con el Evangelio. En vez de posicionarlo al lugar que le corresponde, entre las altas ciencias, no. Se vulgariza, se ridiculiza, se deja a la altura del suelo para que así todos vendrán a entender qué es lo que dice el Evangelio. Pero esto es un escarnio completo contra la palabra de Dios. Desde fuera también somos ridiculizados por esta sociedad que dice ser tan permisiva y que lucha tanto a favor de las minorías. Pero en nuestro caso no podemos abrir la boca para decir, por ejemplo, que la teoría de la evolución corresponde a la categoría de filosofía especulativa, ya que enseña la teoría de la evolución en los colegios, que nos permitan enseñar en los colegios la doctrina de la creación y luego que cada uno elija lo que quiere creer pero que se nos dé también la misma posibilidad. No enseñan la teoría de la evolución, que es filosofía especulativa, porque no nos dejan enseñar la doctrina de la creación, que es teología. Por lo menos que estemos al mismo nivel de impartir conocimiento que, el, que está el mal en medio de nuestra sociedad. Pero eso no ocurrirá. Eso no ocurrirá. Por supuesto. Hay que defender el derecho que tiene una mujer a lo que todos sabéis no lo digo porque si no los cortan entonces mejor descuartizamos al bebé en el seno materno, porque no es un ser humano que permitir que viva, porque es un derecho de la mujer claro, si tú tomas un huevo de un águila real y lo destruyes prepárate para pasarte varios años de cárcel porque eso sí es un águila real ahora un bebé en el seno materno no es un ser humano es una célula que no se sabe qué. ...pero puedes abortar hasta las 21 semanas... ...y luego también... ah ...pero eso no es un ser humano... ...hasta que no sale al exterior... ...y el huevo qué es... ...entonces son cosas incomprensibles... ...bueno son comprensibles porque estamos dominados por el mal... ...pero esto es otra cosa más... ...de la batalla contra la fe... ...contra nuestra fe... ...eso sin entrar en todo lo que la política... ...está imponiendo en los últimos años... ...donde el sentido común... ...brilla por su ausencia... Y que atenta contra la fe, contra la vida, contra la libertad y contra la verdad. Contra todo eso atenta. Así que, evidentemente, tenemos que reconstruir nuestras murallas. Por otra parte, cabe destacar que este pueblo... ...que iba a reedificar las murallas... ...esto corresponde a la estructura de la ciudad... ...que le da consistencia, que le da protección. Es una salvaguarda. La protege contra los ataques del enemigo. A la vez que también contraargumenta el relato oficial de acuerdo al papel que Dios le ha asignado y en el caso de Jerusalén era ser luz a las naciones y en el caso de la iglesia era ser también la misma luz a las naciones y desde luego no crearnos nada de los cuentacuentos que nos cuentan todos los días por tanto se quiere seguir derribando aquello que le da a la iglesia fortaleza y vigor se quiere derribar la palabra de Dios se quiere menospreciar, ridiculizar E impedir el desarrollo natural en aquel tiempo de la ciudad, en nuestro tiempo de la iglesia, en cuanto a su relación con Dios, según su palabra. Por esa razón encontramos a San Balat diciendo, se les permitirá, versículo 2, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Esto es interesante porque el ataque lo recibe la adoración. El ataque lo recibe la adoración. Es decir, tenemos que impedirles que construyan las murallas. Es decir, que la palabra de Dios se anule, se ridiculice, se quede a la altura de lo vulgar y por lo tanto nadie con un poco de inteligencia podrá aceptar todo lo que allí se dice. Y entonces hay una lucha despiadada por reducir la palabra de Dios a algo vulgar. Y en segundo lugar, la adoración. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. La Escritura dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es bastante interesante y olvidado. Es decir, no caben imágenes que identifiquen a Dios con cualquier criatura... ...porque no tenemos una imagen de la Deidad ya que Dios es espíritu. Y además el segundo mandamiento es bastante contundente. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás a pesar de ser tan manifiestamente claro ya vemos la iglesia de Roma lo que hace pero adorarle en verdad implica no solamente hay que adorarle en espíritu sino en verdad implica que debemos hacerlo de acuerdo a lo que él establece en su palabra y el término usado en la escritura para adorar adorar significa postrarse reverentemente postrarse reverentemente. Vamos a adorar a Dios. Nos postramos reverentemente. En contraste a esto, lo de, ya falta decir ole, en las iglesias, postrarse reverente no sé cómo encaja. Y lo de hacer así con las manitas para arriba, esperando no sé qué, respecto a postrarse reverentemente, tampoco sé cómo encaja. Esto se hace en muchas iglesias. Pero de acuerdo a la escritura, esto no tiene ningún encaje. Por supuesto, en tu casa puedes hacer lo que quieras. En el culto de adoración pública, esto no es así. Es bastante contundente la enseñanza de la Escritura. De manera que si nos ponemos a dar palmas, a brincar, a traer el, el tipo de música que le gusta al mundo, pero con letra evangélica, o a tener todo tipo de entretenimiento que tiene el mundo, pero entretenimiento evangélico, donde se pueden contar chistes evangélicos, eso... Parece que es normal, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Nosotros somos llamados a someternos a la autoridad que establece la palabra de Dios, la Escritura. Pero los enemigos de la verdad, como Sambalat, es lo que también quieren erradicar, la adoración. No solamente hacemos un atentado contra la palabra de Dios, ridiculizándola, y que aparezca públicamente y socialmente, sea vista como algo ridículo, sino que también la adoración se destruye. Y nosotros dejaremos que en nuestra propia iglesia los enemigos de la verdad nos ataquen de esta manera, porque no podemos hacer nada por la cristiandad, pero sí podemos hacer mucho por nuestra iglesia. Es por esto que cada día del Señor somos expuestos a su palabra para que nuestra conciencia sea moldeada de acuerdo a las Escrituras. Es la Escritura la que tiene autoridad, no es el pastor, no es la denominación, no es lo que a mí me gustaría es la escritura somos llamados a someternos a la enseñanza de la escritura y para eso tenemos que tener argumentos y tenemos que tener consistencia y rigor a la hora de explicar las escrituras esto es lo que recibimos pero también hay una responsabilidad en cuanto a lo que nosotros debemos dar porque claro, aquí venimos a recibir la palabra de Dios pero luego con la palabra de Dios que hemos recibido ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? tenemos que repeler el ataque del que somos objeto y además del que el maligno continuamente intenta introducir dentro de los ámbitos de la iglesia no me refiero a nuestra iglesia solamente sino a cualquier iglesia sana que quiera servir a Dios y seguir según la escritura nos muestra va a tener multitud de dificultades <coughs> fijaos lo que dice el versículo 7 aconteció que oyendo San Balat y Tobías y los árabes los amonitas y los de Astod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho, otra vez viene el aumentativo y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche <coughs> Es decir, que cuando la obra de Dios empieza a tener consistencia y aquello presenta una estructura que es una fortaleza contra la mentira y contra el engaño, cuando se descubre la trama de este mundo en la ciencia y en la religión, entonces debemos abrir bien los ojos para impedir que Satanás actúe por medio de algunos levantando una conspiración desde dentro para derribar a la iglesia, para derribar a la iglesia. Muchos lo quieren ignorar, pero atacar a la iglesia no es buena idea. No es buena idea. Esto no es otra cosa sino atacar la fe, atacar la palabra y atacar el nombre de Dios. Es intentar eliminar los distintivos cristianos que nos dan la esencia de lo que somos delante de Dios como hijos suyos. Y es atentar contra la unidad y la paz del pueblo de Dios, lo cual está absolutamente prohibido por la escritura sé que los que como Balat y sus amigos pretenden conspirar pues que sepan que son uh, armas en las manos de Satanás para intentar derribar la iglesia que es su principal propósito ante esto nos dice Nehemías que se pusieron a orar pensando en la conspiración que estaba preparando Balat, se pusieron a orar con firmeza, con constancia pero no solamente se quedó aquello en la oración sino que allá añade pusimos guarda contra ellos de día y de noche desde luego si esto ocurre en las iglesias nuestras en la cristiandad quiero decir pues se le da un tratadito al que está así un poco de lado para que se lea los cinco puntos de cómo puedes llegar a ser salvo porque a lo mejor no te has enterado todavía le invitamos a comer a casa sin echarle cianuro y le hacemos otras cosas, a ver si haciéndole la pelota se le va un poco ese amargor que tiene. Pero esto no es lo que hizo Nehemías. En una guerra no puede ser impreciso, ni titubeante, ni por supuesto cobarde. Dios ha puesto en nuestras manos la defensa del Evangelio. Nos ha dado una iglesia, nos ha dado una iglesia. Y es nuestro deber, la iglesia siendo columna y baluarte de la verdad, es nuestro deber, el de todos nosotros, cerrar filas en cuanto a las enseñanzas de las Escrituras porque los ataques continúan. Así que tenemos un deber para con Dios y para con nuestros hermanos, para la Iglesia. Tenemos todos un deber. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Llegamos para obra. el asunto era mezclarse con el verdadero pueblo de Dios y desde dentro, como ya han indicado, corromper la adoración y eliminar la palabra. Corromper la adoración y atentar contra la fe anulando la autoridad que la palabra ostenta por sí misma. Yo no sé si sabéis esto, no sé si conocéis al cuco. El cuco es una ave. ...por eso a veces se utiliza la palabra... ...este es muy cuco... ...¿sabes lo que hacen los cucos? <coughs> ...la mamá cuco... ...tiene que poner su huevo... ...cuando llega el tiempo... ...solamente pone uno... ...entonces hay muchos nidos que en una época concreta... ...todos tienen sus eh, huevos... ...para que nazcan sus pollitos... ...entonces la mamá cuco, que es un poco vaga... ...va a uno de los nidos... ...donde ya han puesto huevos... ...el resto de eh, aves... Y deja el suyo, que es exactamente igual que el resto. Siempre lo suele dejar en una categoría inferior en la naturaleza de las aves, o sea, una ave que sea más pequeña que ella. Los huevos eclosionan, entre ellos el del cuco, y empiezan a pedir alimento. El cuco empieza a desarrollarse mucho más que el resto de los pollitos. Y entonces cuando llega la mamá para llevar la, el alimento el cuco es el primero que abre la boca porque está más adelantado que el resto. Y es el que recibe casi todo el alimento. Para asegurarse de que no va a tener competencia el cuco va echando uno a uno al resto de pollitos. Y cuando pasan muy pocas semanas el cuco es el único pollito que hay. Todos los demás pollitos han saltado del nido no por su propia voluntad. Así que esa pareja de esas otras aves está alimentando al cuco que no es su hijo y que ha matado a sus verdaderos hijos. Lamentablemente esto puede ocurrir en la iglesia. De hecho ha ocurrido a lo largo de los siglos. Así actúa el mal. Ocupa un lugar que no le corresponde. Pero se lo hace pasar también al pueblo de Dios que quién se va a preocupar, quién va a imaginar que pasándolo, pasándonoslo tan bien, esto puede ser un engaño pues efectivamente de esto nos advierte el apóstol Pablo cuando dice en 2 de Tesalonicenses 2.4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto, ¿cómo se opone? ¿cómo se levanta contra Dios? tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Tú piensas que estás adorando, pero no estás adorando. Tú piensas que estás recibiendo la palabra, pero no la estás recibiendo. Tú piensas que, pero te ha pasado como al cuco. Este es un engaño extraordinario. Y esto es lo que quería Sambalat y los suyos, introducirse dentro del contexto de aquellos que vivían en Jerusalén y desde dentro llevar a cabo su limpieza. En medio de todos estos ataques a nosotros, la Iglesia de Madrid, Dios no nos deja solos, no nos deja solos. Dios tiene un medio eficaz para repeler estos ataques y contrarrestarlos. El primero es la predicación de su palabra, que tiene que ser sana y rigurosa y el segundo, formarnos para repeler el ataque. Por eso dice el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, dentro del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquel pueblo de Israel del pasado, Dios le, les envió a Nehemías para dirigirles, para consolarles, para alentarles, para guiarles, para defender la fe. Pero ese papel que tuvo Nehemías es también, de alguna manera, el que cada uno de nosotros puede tener y debe tener, en el contexto donde Dios nos ha puesto. El mismo apóstol Pablo nos habla también en este sentido, en el texto de introducción que leíamos. Pero Dios que consuela, dice 2 Corintios 76 pero Dios que consuela a los humildes o a los deprimidos nos consoló algo de lo que siempre debemos estar seguros sea cual sea nuestra situación es que Dios siempre consuela porque esa es su promesa el Dios que ha permitido que seamos atribulados por todos lados como decía Pablo el Dios que permite que un Sambalat conspire y prepare un engaño mortal para destruir desde dentro al pueblo de Dios haciéndose pasar por lo que no es Resulta que este mismo Dios es quien nos va a defender por medio del uso apropiado de su palabra que nos instruye y nos equipa y también por algo que, ta que debemos hacer cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Hablando de la consolación, 2 Corintios 1, 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. <coughs> O Isaías 66, 13, como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo en Jerusalén, seréis consolados. O el Señor, cuando dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora bien, ¿cuál es el medio que Dios usa? Comúnmente para consolarnos, para alentarnos, para guiarnos, para dirigirnos. Lo hace por medio de su palabra, pero hay algo más. ¿De qué manera trae consuelo cuando estamos en una batalla? Pues aquí, siguiendo lo que nos dice Nehemías, debemos orar y actuar. <coughs> Fijaos lo que dice el versículo 6 y 7 del el texto de Corintios. Pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló. ¿Y cómo lo hizo? Con la llegada de Tito. Vaya. con la llegada de Tito. Esto supone que por medio de lo que nuestros hermanos en la fe nos dicen y hacen por nosotros, Dios también nos consuela. Palabras de ánimo, palabras de aliento, ayuda, motivación. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel con Emías y fue la experiencia de Pablo y es la experiencia en cualquier iglesia y con cualquier cristiano donde sea donde sea que Dios lo haya puesto el ser de aliento, de consuelo, de atención, de motivación es un trabajo que todos podemos hacer y es un enorme eh, es una enorme aportación al beneficio del conjunto de la iglesia porque entonces la iglesia empieza a funcionar tal y como Dios ha establecido que debe ser una iglesia. Si somos miembros los unos de los otros, tenemos que recordar que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Todos. Tenemos que ser sensibles a situaciones sensibles. <coughs> tenemos que usar palabras que edifiquen. Tenemos que alentarnos los unos a los otros para que la palabra de Dios nos siga dando esperanza. Porque esto nos da ánimo en nuestra batalla contra el enemigo. No estamos solos. No estamos solos. Estamos en medio de un pueblo al que Dios ha llamado a la salvación que se reúne en un lugar concreto con personas concretas a quien debo apoyar, atender, cuidar, asistir en la medida de mis posibilidades. Esta fue la experiencia del apóstol que nos dice en el versículo 7 y no solamente nos consoló el Señor con la venida de Tito, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, a la iglesia de Macedonia, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué es lo que más hace destacar a una iglesia en el cumplimiento de su deber? O estos hombres y mujeres que estaban allí en Jerusalén... ...con la, las murallas medio derribadas todavía. ¿Qué es lo que les podía alentar con todos los enemigos que tenían a su alrededor? Neemías no se puso a leerles al Salmo 119. No, quiso estar cerca de ellos... A participar con ellos, organizarse con ellos, trabajar con ellos y ellos con nemías. esto fue una labor de todos, entre todos y para todos, por el bien del pueblo de Dios y por la extensión de su reino estos hermanos a los que hace mención el apóstol Pablo, fueron sensibles a la situación de Pablo, no le dijeron a Pablo, bueno Pablo, el Señor es poderoso para librarte de todo, hasta luego ¿no? ¿qué hicieron por él? pues todo lo que ...requería la atención... ...en primer lugar le enviaron a Tito... ...para que le consolase... ...él había visto todo lo que pasaba en la iglesia de Macedonia... ...había muchas cosas que contar... ...que iban a alentar el corazón de Pablo... ...pues allí le enviaron a Tito... ...sufragaron sus gastos... ...le equiparon con todo lo que necesitaba... ...y Tito fue de gran consuelo... ...para Pablo en esos momentos... ...este es también por tanto nuestro papel... ¿qué ocurre cuando nos visita la depresión? muchos dicen los cristianos no tienen depresión pues muchos de los puritanos tenían depresión uno se puede deprimir por muchas cosas pueden ser asuntos físicos o psíquicos o espirituales pero ¿qué ocurre cuando nos visita la depresión? que el Señor envía un hermano para que nos aliente y nos dé palabras de esperanza esto es lo menos que podemos hacer si detectamos alguna cosa un poco rara ¿qué ocurre cuando nos visita la aflicción? que el Señor nos envía hermanos que consuelan el corazón y edifican ¿queremos ser útiles al reino de Cristo? entonces el Señor pone delante de nosotros la oportunidad para traer consuelo y paz al corazón afligido y para cubrir otras necesidades que puedan darse pero esto es edificar dentro de la iglesia algunos dicen yo como no tengo dones no hago nada en la iglesia bueno, si piensas eso, eres un estorbo extraordinario. Porque ves que hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas se pueden hacer. El libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 9, dice... El ungüento y el perfume alegran el corazón. Y dulce para su amigo es el consejo del hombre. El aliento. Cuando uno está postrado, frustrado, con problemas, con aflicciones... El aliento del pueblo de Dios... Y esto nos lleva también a ser agradecidos. ¿No le tenía enemías que dar gracias a todos los que estaban allí colaborando con sus espadas, sus lanzas, sus arcos, poniendo en peligro su vida para proteger los flancos de la ciudad y que pudiera seguir adelante la reedificación. Y nosotros no tenemos que dar gracias aquí, a, por ejemplo, a las hermanas y hermanos que hacen una labor tan silenciosa como limpiar la iglesia. Isabel, que lidera el grupo, y todos los hermanos y hermanas que le acompañan o Miguel, que hasta poco antes de partir también estaba trabajando en esta labor. Quizá haya que darles las gracias, porque cada día que llegamos está todo limpio e impecable. Y esto no ocurre orando, ocurre trabajando. Desde luego nadie los ve, pero es un trabajo extraordinario para honrar a Dios. Así que Gracias. Y todos los hermanos y hermanas que están trabajando arduamente durante la semana para que la palabra de Dios salga en las redes, que trabajan bastante, pues quizá deberíamos darle las gracias a las dos hijas de Sofía, Anaís, a Martín, a Ángel y a Félix, que nos ven también. Gracias también a Moja y su esposa Ross que vienen mucho antes de que se inicie el culto para abrir las puertas, y que cuando llegue el primero, las puertas ya están abiertas. Ya puede entrar a ponerse en comunión con Dios y empezar a orar. A los hermanos también que están orando para que el Señor nos bendiga en su día y podamos adorarle de acuerdo a su palabra, para que podamos alimentarnos de ella. ¿No tenemos que ser agradecidos a todos los que están colaborando de una u otra manera en el bien y la prosperidad de la Iglesia? su pueblo, el pueblo de Dios, que está en un lugar físico y concreto y que tiene que cumplir una misión en medio de este mundo? Fijaos que Neemías no trabajó solo, sino que muchos se pusieron manos a la obra y unos a otros se alentaron, se alentaron, se alentaron, se ayudaron, se animaron. Estamos en una batalla contra la fe y contra la verdad. Y como soldados de un mismo ejército tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Tenemos que mostrar el amor de los unos hacia los otros. Por eso Nehemías anima a los suyos en el versículo 14. Cuando vi su temor por todo lo que estaba ocurriendo y por todo lo que a, aparentemente el miedo imponía, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, «No tengáis miedo». <coughs> Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Así que vemos aquí a Nehemías que no les habla de forma mística ni espiritualoide. Si hubiera sido un evangélico de nuestra época, hubiera dicho, vamos a regalarles un nuevo testamento a todos los enemigos. Así nos podrán incendiar las casas y estaremos más contentos. Nemias les habla para actuar con firmeza y por una causa justa. Al enemigo no le puedes perdonar la vida, salvo que se rinda. Lo que estaba en juego era el futuro de sus seres queridos, su seguridad física y su prosperidad espiritual. La consistencia que ellos tenían como nación y también la esencia que tenían como pueblo de Dios. Así que por tal razón no podían darse por vencidos. Pero fijaos que no apela a nada emocional ni vamos a cantar todos coritos y así se ahuyenta el enemigo. Desde luego, si cantaban mal, el enemigo saldría corriendo por la lluvia que, que vendría después. Pero no empezó a hacer la cantidad de barbaridades que la cristiandad en nuestros días se imagina que puede hacer para combatir el mal. Ellos no se pusieron tampoco a cantar coritos, ni a regalar geranios a aquellos que tan mal les caía, ni a repartir literatura para ver si se convertían. Hombre, que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. dice el libro de Proverbios 24.6 porque con ingenio harás la guerra y estamos en una guerra no pretendemos que el presidente del gobierno se, se convierta pretendemos combatir su ideología combatir su ideología es lo que tenemos que hacer pero en, como en cualquier guerra esto requiere conocimiento y estrategia conocimiento y estrategia requiere actuar con firmeza y determinación requiere identificar al enemigo y requiere luchar implacablemente contra él pero para eso necesitamos fortaleza esa es nuestra lucha no tenemos que luchar en medio de una generación perversa a favor de nuestros hermanos en la fe no tenemos que luchar por nuestros hijos e hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas, porque tenemos que luchar literalmente por todo esto. No tenemos que hacer frente a estas trampas diabólicas que procuran el borrado sistemático del nombre de Dios de todos los entornos académicos, sociales y políticos que lo quieren raer de todos los sitios. No tenemos que identificar todo el mal que desde las altas instituciones atenta contra la vida, contra la libertad y contra la verdad. No tenemos que presentar batalla contra todo esto, no tenemos que forjar y formar nuestras conciencias para repeler todos estos ataques. Aquellos antepasados nuestros lucharon por su prosperidad física y espiritual, y ante nosotros tenemos el mismo reto. Porque hay una lucha espiritual que quiere someter la conciencia de nuestros hijos al relato único que nos imponen. Quieren someter nuestras convicciones bajo su dominio, quieren raer y ridiculizar la palabra de Dios... Desde luego quieren destrozar la adoración, que ya lo han conseguido en un altísimo porcentaje, y quieren que todo quede en nada. Quieren acabar con las leyes naturales que nos dio nuestro Creador, que es el único que tiene el poder para dar y quitar. La lucha que tenemos delante es gigantesca. Tenemos que luchar contra todo un sistema corrompido y engañoso. Y a la vez tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor del Señor para desprogramarles de la corriente social que les abruma por todos sitios. Y al igual que hicieron estos antepasados de Israel, nosotros también tenemos que usar una mano para poner los ladrillos y edificar la iglesia y en la otra tener la espada de la palabra para defendernos como iglesia. Y desde luego no esperamos que nadie de los que están en la iglesia coja esa misma espada de la palabra que es para defendernos de los ataques de los enemigos y la use contra nosotros eso es lo que no esperamos esto es lo que tristemente suele ocurrir en las iglesias pero esto es lo que no esperamos esto es incompatible con ser cristiano ¿y a qué conclusiones nos lleva todo esto? pues aquí se nos ilustra el ataque del de creyente contra Satanás de la iglesia contra Satanás Satanás es el enemigo de Cristo y de todo aquel que se identifique con Cristo Cristo le venció en la cruz y se acabará todo en su segunda venida. Pero, mientras tanto, sabe que su tiempo es corto y hace todo lo que está al alcance de su mano para corromper absolutamente todo y dañar lo más que pueda a la Iglesia. Así que, si es el enemigo de Cristo, lo mismo también es nuestro enemigo. Aunque la cristiandad lo tiene casi por amigo. O, en el peor de los casos, lo ignora completamente. Como, bueno, Satanás es un ser creado más que está por ahí pululando en los cielos, pero aquí no viene mucho. Pero Satanás está en medio de todo, corrompiendo absolutamente todo. Satanás nos odia extraordinariamente, especialmente a la iglesia. Está furioso y rabioso como San Balat. De ahí que se nos presenta en las escrituras como un león rugiente que está mirando a quién devorar. Esto es lo que ilustra la escritura en el caso de San Balat. Sucedió que cuando San Balat se enteró de que estábamos reedificando la muralla... ...se enfureció y se enojó mucho. ¡Mucho! Y entre muchas cosas, lo que más enfurece a Satanás... ...es el avance de la obra de Cristo en el mundo. Como a San Balat, Lo mismo. Así que nuestro crecimiento espiritual, la salvación de las almas... ...la predicación fiel del Evangelio, la adoración bíblica... ...la unidad y la paz en la Iglesia... Todas estas cosas le llenan de furia y de odio y quiere acabar con la iglesia, por todos los medios. Por eso actúa y lo hace tratando de detener la obra de Cristo, que no se sigan edificando las murallas, que la predicación se derrumbe, que no haya predicadores o que cuando hay un predicador te cuente cuatro cuentos y dos chistes para que te lo pases fenomenal, pero no aprendes nada. Cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es porque el diablo está insistentemente atacando la iglesia. Insistentemente, continuamente. ¿Y cómo lucha Satanás para lograr que la obra de Cristo se detenga? Pues provocando el deterioro espiritual. <coughs> Impidiendo que se edifiquen las murallas, como vemos aquí en nuestra historia. Creando descontento. ¡Puf! Todo lo que queda, como creó descontento también entre estas personas que llegaron hasta la mitad de la obra y dijeron, pero si todavía nos queda la mitad, y el descontento les invadió. O introduciendo a personas que solamente vienen con el propósito de derribar las murallas, como también ocurrió aquí. Pero, hombre, esperamos que el pueblo de Dios vengan a ayudarnos, vengan a, a sumarse a todos los que ya estamos, vengan a poner sus manos y su inteligencia en edificar en ayudar, en aportar y no me estoy refiriendo a nivel económico porque hay muchas cosas que podemos aportar pero no muchos llegan a las iglesias con el ánimo de derribar como ocurre en nuestra historia y otro de los elementos que usa Satanás de una manera realmente impactante es provocando el desaliento esto nos puede afectar a todos en cuanto nos despistemos un poco, el desaliento nos llega. ¿Qué será de una iglesia en la que la mayoría de sus miembros están siendo afectados por el descontento? Hundidos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este mundo? Pues no sé lo que podemos hacer, pero tenemos que hacer lo que Dios en su palabra dice que tenemos que hacer. Nada más. Luego que el mundo se hunde, creen en los marcianos o en cualquier otra cosa, no es problema nuestro. Nuestro problema es que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, donde una luz, por muy pequeña que sea, alumbre. Ese es nuestro propósito. Y es lo que Dios nos manda. Es por esto que tenemos un mandato. Pablo dice en primera de Tesalonicenses 5.11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Vaya mandato. Fijaos que no dice si es posible, si te viene bien, si te parece oportuno. Si tienes ganas, no. Es, es un mandato imperativo animaos unos a otros y edificaos unos a otros porque somos la familia de la fe y somos las familias las que sustentamos y apoyamos la iglesia la iglesia está compuesta de familias son las familias como ocurría en el caso de Nehemías, él puso a las familias en los lugares estratégicos a las familias para que defendieran los flancos y así también estamos nosotros las familias, como familias, tenemos que levantar las murallas de la Iglesia. Y esto lo hacemos, como hemos dicho, animándonos, exhortándonos, alentándonos, consolándonos, cuidándonos, atendiéndonos. Porque no hacer esto es hacerle la obra a Satanás, que va a procurar cualquier cosa para que haya rencillas. Para que algún, alguna raíz de amargura empiece a crecer. Y como no se corte, la raíz de amargura lo ocupa todo y es el desastre colosal de la Iglesia. Sí que tenemos una gran responsabilidad todos nosotros en reconstruir las murallas derribadas que llevan siglos deteriorándose y ser la luz que como iglesia debemos ser en el contexto donde Dios nos ha puesto. Porque nos ha puesto aquí, en un lugar concreto, en una época concreta y con personas concretas. Por lo tanto, sí que tenemos responsabilidades delante de Dios. No olvidemos que el principal propósito del mal es, en primer lugar, corromper la iglesia. Es decir, que la iglesia no adore bíblicamente, que no predique bíblicamente, que no sea la casa de Dios como columna y baluarte de la verdad, porque en vez de ser casa de Dios es casa de los hombres, donde se trae toda la adoración y absolutamente todo vale. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Por esto es uno de los objetivos de Satanás, corromper la iglesia. En segundo lugar, traer división en la iglesia. Hay muchas iglesias que jamás se dividirán porque se lo pasan fantásticamente bien y en qué sitio pueden partirse de risa y tener tantos amigos como en ese tipo de iglesias, mega iglesias nunca jamás se dividirán ¿para qué se van a dividir? si se lo están pasando fantásticamente ahora coge una iglesia sana y verás cómo actúa el maligno cómo intenta derribarla por todos los medios así que en segundo lugar trayendo división en la iglesia en tercer lugar intentando derribar al pastor ese es el objetivo favorito de Satanás y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces el pastor es, buh, 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 empiezan ahí a sacar la lista de todo lo malo que es el pastor. Satanás es muy bueno, pero el pastor es lo peor que hay en el mundo. Vamos a acabar con él. Bueno, esto es hacerle el trabajo a Satanás de arriba abajo. Y en cuarto lugar, fomentar desaliento entre los miembros, para que nos sintamos cansados, desanimados. Pero esto ocurre también porque no nos alentamos los unos a los otros. No, no estamos cuidando los unos de los otros. Por eso tenemos que esforzarnos y aprender esta lección a la que nos expone Nehemías. Orar y actuar con inteligencia en contra de los ataques que desde todos los ámbitos se vuelcan sobre la iglesia y atentan contra la fe. Dice el salmista en el Salmo 144, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y estamos en una guerra, así que tenemos que, ser bastante, tenemos que estar bastante equipados para la batalla que nos espera y tenemos que ser hábiles en el uso de las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para combatir el mal que nos asedia. Hermanos, vamos a construir nuestras murallas, que de eso depende la salud y la vida de la Iglesia. Así que tenemos un buen reto. Terminamos en oración. <coughs> Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos dado tu palabra y por haber visto en el ejemplo de la historia de Nehemías como también puede trasladarse a nuestro propio ejemplo con la multitud de enemigos que hay contra la fe, pero también, contra, pero también a favor de la esperanza que nos das en tu palabra para cumplir con nuestro deber en el contexto donde nos has puesto, alentando, motivando, ayudando a nuestros hermanos en la fe para que las murallas puedan ser sólidas y firmes y podamos así repeler todos los ataques del maligno que de una u otra manera intenta acabar con la iglesia. Te suplicamos tu ayuda por medio de tu palabra y de tu espíritu. Es en el nombre de Cristo nuestro Señor que te pedimos esto. Amén.